0: El Buen Cruel, de México para el Mundo. Una plataforma de divulgación literaria. La ventana de los nuevos escritores iberoamericanos. ¡Comenzamos! El Buen Cruel es un programa de podcast especializado en la divulgación literaria como punto de partida eventualmente en algún momento haremos divulgación de todas las bellas artes nuestro podcast funciona mediante la convocatoria de nuevos autores iberoamericanos, quienes amablemente confían en nuestro proyecto y envían su obra, que puede ser poesía, ensayo, puede ser relato, cuento o lo que el autor decida. Ese trabajo pasa a través de nuestro consejo editorial, quien hace la selección de los trabajos y los programa para ser interpretados. Todos los trabajos se interpretan por diferentes personalidades, como autores, incluso lectores y profesionales del medio que pueden ser reclamadores, oradores, que están preparados y que tienen diferentes escuelas de interpretación. Una vez teniendo ese trabajo se divulga hasta ahora en más de 18 países. También hacemos entrevistas, conversatorios de creación literaria y especiales. Especiales como el del día de hoy, en donde pretendemos hacer un pequeño homenaje a Gabriela Mistral, la gran poeta y educadora chilena, y encontrar un poco de todos estos hilos conductores para ser tan famosa y para crear una obra tan distinguida, incluso por el premio Nobel. Te invitamos entonces, amiga, amigo, a escucharnos y a indicarnos qué te parece nuestro programa. Te deseamos un excelente día, tarde y noche, y que la pases muy bien. Felicidades y gracias. Te presento a San Fernández, quien nos hará una presentación de la biografía. Posteriormente, a Patti Rogel con la obra y tu servidor mostrándote otra cara, otra visión de la vida de Gabriela Mistral. Te agradecemos mucho por tu visita. Hasta luego y comenzamos.
1: Crearás belleza no para excitar los sentidos, sino para dar sustento al alma Mi nombre es Lucila Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral Nací el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile, en el Valle del Equí Con sus 100 montañas o más, su río y sus huertos de árboles frutales Entonces fueron mi patria real y verdadera Esa bella naturaleza marcaría mi futura poesía a los tres años mi padre abandonó a mi familia, mi padre andaba en la locura heroica de la vida y no sabemos lo que es su día. Aprendí a leer a los seis años, un manual de historia sagrada, entonces esos textos fueron todo un mundo de criaturas judías que inundaron mi infancia. A los 14 años me inicié como maestra rural, conocí al periodista Bernardo Sandón. El buen señor me abrió su tesoro de biblioteca, fiándome libros de buenas pastas y de papel fino. Escribí los sonetos de la muerte en 1909, después de que mi más íntimo amigo, Romelio Ureta Carvajal, perdiera la vida. Estos últimos textos me llevaron a la gloria literaria. Obtuve el premio de los Juegos Florales de Santiago en 1914. Enseñar, siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clases. En 1929 murió mi madre Petronila Alcayaga, ella era una especie de subsuelo mío de donde me venía fuerza y no sé qué nobleza, esa nobleza de tener madre. Regresé a Chile en 1938, recordé vicuña, en mi vicuña iba yo por las noches con una velita de cebo atravesando mis calles de la infancia. En 1943 murió mi amado sobrino Juan Miguel Godoy Mendoza a quien llamaba con cariño, Gin Gin. Nunca la poesía fue para mí algo tan fuerte como para que me reemplace a este niño precioso con su conversación de niño, de mozo y de viejo. En 1954 regresé a Chile después de 13 años de ausencia. Soy un ausente, pero no un ausentista. Y Chile, mi país, siempre ha estado en mi corazón Dije desde los balcones del Palacio de la Moneda, saludando a mi pueblo, a mi amada gente chilena. En 1955 me detectaron un cáncer de páncreas. Entre hospitalizaciones y exámenes médicos, envié uno de mis últimos mensajes. Yo sería feliz si vuestro esfuerzo por obtener los derechos humanos fuera adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. La madrugada del 10 de enero de 1957 dejaba este mundo. La mujer, cuyas virtudes me señalaron como una de las más valiosas personalidades de nuestro tiempo. Mis restos descansan hoy en mi amado pueblo de Montegrande, cumpliéndose así con mi última expresa voluntad. El mundo cambia en un instante y nacemos en un día.
2: Amigos del Buen Cruel, soy Patricia Rogel del Consejo Editorial. En este programa especial dedicado a Gabriela Mistral, la sencilla pero peculiar profesora, excelente poetisa y merecidamente Premio Nobel de Literatura 1945, me corresponde hablarles de su maravillosa obra. Lucía Godoy Alcayaga mejor conocida como Gabriela Mistral, la autora de las dulces canciones de cuna, las rondas, los magníficos remakes de clásicos libros infantiles y de sus poemas sobre la maternidad y el amor, dieron paso a la creación de una imagen potente y con un alto sentido del valor de la mujer y la justicia. La profesora, la poetisa que nada se parecía al prototipo común de su época, resultó ser una escritora de expresiones transgresoras, que con sus palabras fortalecía a la mujer, y defendía a los más desprotegidos, en ese tiempo en el que el catolicismo vigilante continuaba fijando grandes expectativas en las mujeres de su tiempo. Pero Gabriela Mistral venía fuerte y decidida. A principios del siglo XX ser mujer pobre y provinciana era la combinación perfecta para pasarse la vida criando niños, cocinando, lavando y planchando. Pero a Gabriela Mistral, una chica pobre y provinciana, le esperaba un destino radicalmente distinto en una época en que la inteligencia de la mujer estaba puesta en duda. Su carrera docente fue sumamente precoz, comienza a trabajar a los 15 años, asimismo la de escritora. Sin embargo, sus textos causaron resistencia, fueron considerados socialistas y paganos lo que resultó de gran frustración para la joven escritora. Trabajó en distintas escuelas por todo su país, y así como su profesión docente fue en ascenso, lo hacía al mismo tiempo que elaboraba su obra poética. Escribió en el periódico El Coquimbo, con seudónimos como Alguien, Soledad o Alma. También publica artículos sobre la dignidad de la mujer y los derechos femeninos se pronunciaba contra los matrimonios de las mujeres jóvenes obligadas a casarse con hombres viejos por dinero, en los que no se respetaba su deseo particular ni su dignidad de mujeres. Por sus ideas transgresoras, le fue difícil abrirse paso. Se le cerraban las puertas en muchos ámbitos, pero ella no claudicó. Se preparó, se preparó de forma autodidacta, hasta conseguir revalidar sus conocimientos en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Ella decía, es preciso que la mujer deje de ser mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de esos repugnantes matrimonios modernos. Gabriela Mistral recorrió su país y el mundo luchando por los derechos de los marginados y creando una poesía llena de pasión que iba desde la ternura más angelical hasta la ira divina rompiendo fronteras físicas e intelectuales, conquistó el mundo, aunque nunca se casó ni tuvo hijos. Por lo cual, Gabriela Mistral decía, soltera yo, tengo un marido que es el mar, y como toda mujer, soy inconstante, y a veces lo engaño con las montañas. Su pensamiento feminista era de palabras claras. En sus obras expresó temas como el sufrimiento o la maternidad frustrada, así como inquietudes religiosas y sociales, que responden a su ideología cristiana y socialista. Poetisa de acento genuino y entrañable, parte de su obra está dedicada a los niños, y tal vez sea este el aspecto más conocido y celebrado de su obra. Sin embargo, su verdadera personalidad se revela, sincera, poderosa y conmovedora, en versos por los que circulan una intimidad dolorida y una ternura en busca de sus propios cauces de manifestación, como el siguiente, instruyase a la mujer que no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración, que algo más que la virtud le haga acreedor al respeto, a la admiración, al amor. Tendréis en el bello sexo instruido menos miserables, menos fanáticas y menos mujeres nolas, que puedan llegar a valerse por sí solas y dejen de ser aquella criatura que agoniza en la miseria, si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. En 1922 fue invitada por el entonces Ministro de Educación de México, José Vasconcelos, para que junto con los intelectuales mexicanos más destacados, trabajaran en los temas más importantes de la educación de ese país. La obra de Gabriela Mistral pasó por distintas etapas, en un primer momento con la publicación de Desolación, publicado en 1922 en Nueva York, en el que existe un fuerte predominio del sentimiento sobre el pensamiento, a la vez que una cercanía muy estrecha con lo religioso. Los temas que aparecen en este libro, bajo una profunda reivindicación del retorno a valores de una trascendente espiritualidad giran en torno a la frustración amorosa, al dolor por la pérdida, la muerte, la infidelidad, la maternidad y el amor filial, todo ello envuelto en la reflexión adulta de la poetisa que vivió el suicidio de su amado como una pérdida irreparable y de todo lo que había vivido hasta entonces cuando contaba con 33 años. Las composiciones para niños son el núcleo de su libro Ternura de 1924 en el que se advierte la pureza expresiva propia de aquella lírica humana y sencilla, una lírica generalmente inspirada en la naturaleza. Dedicado a su madre y hermana, está dividido en siete secciones. Canciones de cuna, rondas, jugarretas, cuentamundo, casi escolares, cuento y anejo. Para el lector adorizar la pérdida de la infancia, que es restituida en parte a través del lenguaje. Otra de sus obras más importantes es Tala de 1938, en el que, que Gabriela Mistral afirma valores del indigenismo, del americanismo y de las materias y esencias fundamentales del mundo. Pronto su esfuerzo fue reconocido, ya que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 1945. La Academia Sueca le otorgó el premio por su poesía lírica que, inspirada por poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un Premio Nobel de Literatura. Para 1954 apareció en Chile su colección de poemas Lagar. Fue su última publicación en vida. En esta obra estarían presentes todas las muertes, las tristezas, las pérdidas y el sentimiento de su propio fin. Una profunda originalidad convive con la carga de tristeza y trascendencia que ya había impregnado parte de sus primeros escritos. Incansable viajera, que ocupó cargos consulares en distintas ciudades de América y Europa, es autora, además, de numerosas crónicas o cartas periodísticas llamadas por ella Recados en 1957, de fuerte sabor y originalidad un artículo periodístico en el que analizó múltiples temas como la condición de la mujer en América Latina, la valoración del indigenismo y la educación de los pueblos americanos, la necesidad de elevar la dignidad y condición social de los niños en el continente, la el judaísmo y la maternidad. Gabriela Mistral murió en Nueva York el 10 de marzo de 1957, dejando un legado literario inigualable es considerada una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana. Póstumamente aparecieron el poemario Poema de Chile de 1967, un recorrido por la geografía, la naturaleza y la gente de su país, y la primera edición de sus poesías completas de 1970, así como diversas antologías de sus versos, recopilaciones de cartas y textos, como motivos de San Francisco de 1965, que es una serie de poemas en prosa dedicados a su admirado San Francisco de Asís y Cartas de Amor de Gabriela Mistral de 1978. Sus ensayos educacionales fueron reunidos también póstumamente en el libro Magisterio y Niño de 1982. Referirme hoy a la prodigiosa obra de Gabriela Mistral es un particular honor para mí. Un ejemplo a seguir, una mujer tenaz, autodidacta, grandilocuente, sensible a los problemas de su tiempo. Yo soy Patricia Rogel. para el podcast El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias.
0: La vida es un caleidoscopio lleno de matices y la vida de Gabriela Mistral no fue la excepción. Gabriela Mistral en Chile es considerada la madre y la maestra, la poeta que invita, dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. En el ámbito literario, los mistralistas tradicionales han llegado a llamarle la divina o la santa, alimentando esta imagen unidimensional y distante de la escritora, diplomática e intelectual más importante en la historia de Chile. Mistral reunía todas las condiciones para ser discriminada, han comentado muchos de los estudiosos de su biografía. Pues provenía de una familia pobre del interior chileno, no tenía padre, era alta, más alta de lo común, de rasgos indígenas y tenía una personalidad conflictiva y fuerte. Existe una serie de rumores y controversias respecto a su sexualidad este programa respeta y mucho. Preferimos compartir a ustedes más de su vida y su obra literaria. A continuación, presentamos a ustedes un poema. Se trata de un poema en los que los versos son libres y los pares forman rima constante. En este poema, Mistral hace un recorrido figurativo por el significado de los besos. Los besos son la sensualidad del afecto, de la verdad, del agradecimiento, de la redención y la transición. Al final, Brillarán los besos únicos creados por el que besa para el ser amado. Besos. Autora, Gabriela Mistral. Interpreta, Manuel Chatelain. Para el podcast El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Hay besos que pronuncian por sí solos. La sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos, hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos emblemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado, hay besos que engendran la tragedia cuantas rotas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos en los que los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica Piadosa su agonía, desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, invitados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un verdadero amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas el primero? Indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso y ¿qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca. Autora Gabriela Mistral interpreta a Manuel Chatelain para el podcast El buen por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias. Y así termina... Un episodio más de...
2: El buen cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por la literatura. Hasta la próxima.